0: 3, 2, 1, here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Rhetorik und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Alsleben und Michael Hedstück. Das war unser kurzes, knackiges Jingle und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Karriere- und Leadership-Podcasts The People Equation. Ich bin Michael Hetzschdick und wie immer habe ich auch diesmal das irisch hansiatische Power Couple. Paul Tav und Jens Alzleben an meiner Seite. Hallo ihr zwei. Gute. Gute und moin, unsere übliche Begrüßung. In unserer ersten Folge haben wir über das Thema Alpha-Tiere gesprochen und auch ein bisschen die Situation im Ukraine-Krieg und Militär gesprochen und sind in einen sehr schönen Flow gekommen und haben viel Spaß miteinander gehabt. Und wir wollen es heute mal ein bisschen weiter ausbreiten und mal das Thema... Mit welcher Haltung gehe ich in das neue Jahr hinein ähm, besprechen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es richtig Bock, nach drei Jahren Krise, äh, Lockdown, Krieg, Pandemie, richtig Bock, ein normales Jahr zu erleben, Spaß zu haben, coole Sachen zu machen. Gerade weil die letzten drei Jahre so beschissen waren, ist bei mir die Aufbruchstimmung extrem groß. Wie geht's denn bei euch?
1: Also, Michael, bei mir ist es ist es ähnlich. Ich bin voller Energie, ich bin voller Ideen, voller Kreativität. Ich will die Welt wieder verändern. Ich habe festgestellt, wie viel Spaß ich an Gestalten habe. Und sehe ich genau, es ist ein Befreiungsschlag. Ich bin selbst äh, inspiriert und äh, möchte auch, dass es ein bisschen ausstrahlt an anderen Menschen. Und äh, wir wollen viel bewegen. Wir wollen viel verändern. Diese Recruitment-Branche ist so eine
0: rusty... Oh, da gibt es so viel Bedarf für Veränderung. Und Jens, was willst du disruptieren? Bist du auch so angriffslustig wie wir beide?
2: Naja, na klar. Also letztes Jahr hatte ich mir dann mal eine sechs Wochen Auszeit genommen und mal von woanders aus gearbeitet. Und der Perspektivenwechsel, der hat mich dann wirklich getroffen wie so ein Vorschlaghammer. Weil da, wo ich war, haben die Leute mit einer ganz anderen Lebensfreude schon gelebt. Die haben das ganz, die Situation ganz anders wahrgenommen. Ich war auf Bali, und gehörte zu den ersten Touristen, die nach zwei Jahren Lockdown, und das hieß in Bali Null Einkommen, Null, weil alles touristisch äh, ist, äh, wo ähm, die Fremdenführer wieder zu Reisbauern wurden äh, und wo es ganz viele wirklich echte existenzielle Probleme gab, dann wieder von jetzt auf gleich umgeschaltet haben und total dankbar waren und die Lebensfreude zurückgekehrt hat und äh, Covid null Platz mehr hatte. Und meine Frau und ich, wir haben das total genossen, diese Normalität. Also das Anerkennen dessen, was war. Dieses, dieses Dankbarsein dafür, dass ich mich menschlich begegnen kann. Äh, dieses äh, auch feststellen selber, wie wichtig das ist, äh, mit dem Mensch in Begegnung zu gehen und einfache Dinge zu machen. Zusammen zu äh, lachen, zusammen zu essen, zusammen äh, einen Drink zu nehmen und äh, befreit ohne Maske und so weiter durch die Gegend zu gehen. Ähm, das hat uns also echt geflasht, weil das so von Null auf war. Ne? Wir sind aus dem Corona Deutschland äh, nach Bali, mussten da so drei Tage äh, in so ein Quarantänehotel und danach war alles frei. Keine Masken, die Leute saßen zusammen und es war großartig. Und dann kam man da sechs Wochen wieder zurück nach Deutschland und da hat uns dann dieser Presslufthammer schon wieder äh, getroffen, weil dann war es hier ganz anders. Und wir haben dann pauschal gesagt, für uns ist das Thema jetzt vorbei. Wir sind geboostert, wir lassen das mit den Masken, uns ist es total wurscht. Wir haben die Schnauze voll, wir machen jetzt wieder ganz normal fröhliches Leben, gutes Leben, mit Freunden treffen, die Bude voll machen, äh, mit, äh, mit Leuten, feiern gehen äh, und die Sachen positiv angehen. Äh, und wir haben seitdem einfach die Normal, die neue, alte Normalität gefeiert, wie nichts anderes. Jetzt
0: sind wir hier so ein Käfig von drei Narren, die sich zusammengetan haben, um ein paar coole Sachen zusammen zu machen? das ist klar, dass das Feedback so ist. Wenn ich mich da draußen umschaue, ist es ein bisschen differenzierter. Ich würde sagen, 2021, 2022, das waren die Jahre the, of the Great Resignation. Total viele Leute haben ihr, ihr, ihr Leben hinterfragt, ihren Sinn hinterfragt, haben ihren Job gewechselt, möglicherweise auch ihre Partner im, im familiären Bereich. Jetzt äh, feiern wir Silvester und plötzlich soll alles wieder anders sein. Sind wir da auf so einer einsamen Insel? Also ich kann dieser Kontrast fühlt sich komisch an für mich.
1: Also äh, Michael, ähm, vielleicht ein Punkt an der Stelle, also es hat äh, noch nie so wenig CFO-Wechsel gegeben wie in 22. das hat sich halbiert gegenüber 21 und, und, und 20. Also das ist nicht so, dass die Leute ihre Jobs gewechselt haben, so im, im großen äh, Durchschnittsvergleich auf keinen Fall. Und warum? Da ist für mich so ein Selbstschutz ausgebrochen. Wir Menschen waren überfordert mit Corona, mit dem Krieg, mit Supply Chain, mit China, mit dieser Unordnung, die wir ja nicht erlebt haben. Den Zweiten Weltkrieg haben wir ja nicht erlebt. Und es war, glaube ich, so mehr Jesus. Es geht jetzt um Survival. Ich habe keine Lust auf, äh, auf äh, einen Bewerbungsprozess ich kümmere mich um meine Familie. Ich bleibe zu Hause. Das habe ich auch gemacht. Sehr, sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Und ich muss jetzt dann äh, auch recht geben. Ich habe eine ähnliche Erfahrung. 22 habe ich war ja krank. Ihr wisst, das wisst ihr, Long Covid und das war überhaupt nicht schön. Und jetzt genieße ich das Leben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie beschissen es ist krank zu sein. Ich glaube, ich werde das bis zum Rest meines Lebens schätzen, weil ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Long Covid, Elektrolyten durcheinander, blablabla. Bla bla. Ganz schrecklich. Aber ich finde, das ist erkennbar, dass die Menschen positiv sind. Ich bin voller Freude, dankbar für was wir haben. Uns geht's gut, ja. Wenn man sieht, die armen Leute in der Ukraine, wie die Zivilisten umgebracht werden, ist ganz schrecklich, ganz schrecklich und uns geht es hervorragend, wir dürfen nicht meckern, wir haben keinen Grund, es ist zumindest wir, es gibt auch leider Leute in Deutschland, die natürlich nicht so ein tolles Schicksal haben wie wir äh, Rentner, die nicht mal äh, ins Café gehen können, um einen schönen äh, Kuchen zu essen, das gibt es ja auch, es gibt viele arme Rentner in Deutschland, Die werden, die werden, äh, die vergessen wir ja, wir müssen das
0: schätzen, wenn es uns gut geht. Wie ist denn bei dir, Jens? Deine, deine Auftragspipeline müsste doch eigentlich korrespondieren auch mit den Herausforderungen, die die Menschen im Arbeitsleben wahrnehmen.
2: Ja, also ich sag mal so, für mich war natürlich oder auch für diejenigen, die das Privileg haben, mit anderen Menschen arbeiten zu dürfen, war Covid natürlich auch ein Beschleuniger. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, das große Geschenk, was wir alle durch Covid erhalten haben, ist Stillstand und Ruhe. Das ist äh, für manche schwer auszuhalten gewesen, aber wir haben natürlich einfach, äh, weil das Gewohnte plötzlich äh, stillstand auch äh, die Notwendigkeit gehabt, uns äh, ganz anders mit uns selbst zu befassen. Äh, und wir haben äh, große Ängste gehabt. Äh, auch das kam ja in einer hochkapitalistischen, konsumorientierten Gesellschaft äh, mit einem guten Sozialsystem so fast gar nicht vor. Die Leute hatten plötzlich Angst. Äh, Angst äh, um äh, die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Familie. Äh, Covid hat ganz viele Dinge plötzlich transparent gemacht, die so ein bisschen überlagert waren äh, und die einen natürlich dazu bringen, nachzudenken. Und das in Verbindung mit der Klimakatastrophe, die am Horizont ja auch äh, wartet oder uns auch jeden Tag schon immer mehr ins Gesicht schlägt, äh, dann die kriegerische Auseinandersetzung an äh, den europäischen Außengrenzen, all das sind dann äh, neue Eindrücke von, von einer so großen Gewalt, äh, dass äh, jedem, auch dem noch so widerstandsfähigen, plötzlich bewusst wurde, ich muss mich äh, neu sortieren und ich muss mir die Frage stellen, unter diesen Rahmenbedingungen will ich so weitermachen wie bisher. Und äh, diese Fähigkeit und die Zeit und den Raum zu haben, sich diese Gedanken anzustellen, äh, dieses Geschenk führt natürlich dazu, dass viele Leute sagen, also für Arschlöcher zum Beispiel arbeite ich nicht mehr. Oder aber äh, Work-Life-Blending. Ne? Ich arbeite jetzt an anderen Orten. Digitalisierung, äh, das, äh, das Thema Homeoffice, das Thema Workation, alles Dinge, die erst durch Covid ja wirklich möglich wurden, haben dazu geführt, dass die Menschen, Menschen, ihren persönlichen Setup. Soweit sie eine Möglichkeit haben, daran was zu beeinflussen, auch zumindest überdenken, neu sortieren. Dann Freundschaften, die sich neu sortiert haben, weil du plötzlich deine Freunde und Bekannte unter einem anderen Licht wahrgenommen hast. Beziehungen, die aufgebrochen sind, neue, die entstanden sind. Da ist so viel an neuem, Kreativem, zerstörerischen, was das Soziale und Gesellschaftliche angeht, passiert die letzten zwei Jahre, dass wir jetzt dadurch die einen Chance hatten, wirklich bestimmte Dinge neu aufzusetzen. Und eins dieser neuen Dinge ist dieses klare, starke Bewusstsein dafür, wie wichtig Menschsein ist und wie wichtig die Begegnung ist und wie wichtig das eigene Leben ist und wie wichtig es ist, äh, im Sinne von Wellbeing auch positive Emotionen im Leben zu etablieren, wie wichtig es ist, äh, Beziehungen zu pflegen etc. Aber Jens, Genau das ist ja aber auch negativ
0: disruptiert worden. Also das Thema Kreativität und Zusammensein ist im Berufskontext zumindest durch die Isolation, durch den Weg ins Homeoffice in sehr, sehr vielen Teams verloren gegangen. Dass man nicht mehr beisammen ist, dass man auch nicht mehr diesen Teamzusammenhalt spürt, dass auch die Kreativität verloren geht, weil man nur noch im Prinzip Excel-Listen und, und Teams-Calls nacheinander abarbeitet. Das ist doch eine total negative Folge dieser Sachen, mit
2: denen wir diesem Jahr, auch in diesem Jahr noch brutal kämpfen werden, oder? Das waren, das waren die negativen Umstände. Die Folgen aus diesen Umständen, darum geht's ja. Es geht darum, dass die Leute heute sagen, also nur Homeoffice ist nichts für mich. Und wenn äh, mir ist das Mingeling, das Zusammenkommen mit meinen Kollegen, ist mir einfach total wichtig. Ich, mir ist heute viel bewusster, wie wichtig es ist, dass ich mit, mein, mit meinen Kollegen auch zusammensitze. Und gleichzeitig ist es mir total wichtig, eine größere Flexibilität, einen größeren Freiraum der Entscheidung auch zu behalten, wann ich wo, wie arbeite. Aber da bist
0: du eine Ausnahme, würde ich fast sagen. Also, ich glaube, viele fühlen sich ganz wohl im Homeoffice, dass sie eines Ding machen können. Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, es hat mich immer wieder überrascht. Es sind viele Leute, die mit dieser virtuellen Kommunikation nicht klarkommen. Auch viele Kandidaten in mein Business, die, die sagen, äh, ich fühle mich nicht wohl dabei. Und äh, ich meine, Jens, du hast es wieder wunderbar zusammengefasst. Würdest du sagen, dass es dann, dass es dann zu einem einer Paradigmwechsel geführt hat oder einem Prioritätswechsel geführt hat, diese, diese Zeit mit Corona und Krieg und bla, 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 äh, viel Zeit zu Hause und so weiter? Also, ich empfinde das auf jeden Fall. Also ich habe meine Werte neu sortiert, meine Priorisierung neu sortiert. Hey, If I don't like somebody, fuck off. Bin da, ich bin da ganz brutal mittlerweile, ja. Und äh, genau das hast du gesagt. Ich finde es erfrischend, nachdem es jetzt vorbei
2: ist mit Corona. Also was man ja auch äh, feststellen muss, viele Menschen haben erkannt, dass geht nicht, gibt's nicht. Also bis unmittelbar vor Corona hieß es, wir können nicht von zu Hause aus arbeiten. Unmittelbar nach Corona haben wir alle festgestellt, auch wenn es irgendwie scheiße läuft und Homeschooling eine totale Vollkatastrophe ist und manche auch äh, nicht den richtigen Internetzugang hatten und so weiter, aber im Trend haben wir alle verstanden, oha, da geht was, wo mir die ganze Zeit gesagt wurde, das geht nicht. Und so war es in, in vielen Punkten, äh, nach, nach dem Motto, äh, auch im Negativen, dass man mich zu Hause einsperrt, ein Lockdown, das gibt's in Deutschland nicht. Ja doch. Das gibt's. Und die, die allgemeine Erkenntnis ist, es ist nicht sicher und es ist nichts unmöglich. Und wir müssen aber auch mal in die Generationen zugucken, weil wie sehr auch die Jungen gelitten haben. Was die Jungen daraus für sich auch für Lebenskonsequenzen ziehen. Ich frage die Menschen immer, was war euer lebensprägendste Ereignis, als ihr in den 20ern wart? Bei mir war das die Wiedervereinigung und ich habe deswegen meine Kinder zu sehr toleranten Weltenburgern erzogen, weil ich gesagt habe, wir müssen die Welt kennenlernen, damit so ein Scheiß nie wieder passiert. So, und deren lebensprägendste Ereignisse, die jetzt, mein Sohn hat äh, Corona-Abi gemacht, der hat keine Abi-Feier gehabt, äh, der hat sein Work and Travel nicht gemacht, der hat äh, seinen 18. nicht gefeiert, seinen 19. nicht gefeiert, seinen 20. nicht gefeiert, der hat sein Praktikum im Homeoffice absolviert äh, und ist ins Studium gegangen digital. Was für eine Scheiße ist das denn? Was sind denn die Konsequenzen daraus? Das heißt, der, die, äh, die haben für sich eine Klarheit gefunden, was sie definitiv nicht mehr haben wollen. Und die haben für sich eine Unsicherheit dazu gewonnen, die aus der gesamten weltpolitischen und, und Klimadimension und Demografie und so dazu führt, dass sie sagen, verdammte Hacke, nichts ist sicher, alles ist unsicher und das, was sicher ist, das will ich ganz stark selbst bestimmen und bestimmte Sachen einfach definitiv nicht mehr machen und vor allen Dingen nicht für Leute arbeiten, die voll Arschlöcher sind. Ja, und, und wenn ich hinzufügen
1: darf, äh, äh, lieber Michael, was ich gerne beleuchten würde, ist das Thema, was vielleicht früher nicht so der Fall war. Ich finde, wir haben keine politische Führungskultur mehr, wie wir es gehabt haben. Nicht nur in Deutschland, auch in, in, in UK, uh, Boris Johnson, Liz Truss, okay, jetzt ist es Sunak, der macht es Meinung noch besser. Uh, wir haben, glaube ich, immer Leaders gehabt, wo wir hochgeguckt haben, ob es uh, John F. Kennedy war uh, oder, oder in Deutschland. Ich war zum Beispiel Helmut Kohl, habe ich als Leader immer wahrgenommen. Viele sehen das nicht so. Oder in England, Maggie Thatcher, okay, kontrovers. Aber es waren zumindest Leaders, wo du gedacht hast, okay, die wissen, was sie tun. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass viele Leute noch verzweifelter waren in dieser Corona-Zeit. Das ist heavy. Ich bin so froh und wirklich erleichtert, dass Corona, hoffe ich zumindest, sieht so aus, äh, vorbei ist. Das ist eine ganz andere Lebensqualität
0: jetzt. Wie können wir dann diese besondere Zeit formen in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld, dass wir die positiven Dynamiken und Veränderungen mitnehmen und diese, diese Entfremdung, diese Vereinzelung vielleicht auch, diese Verunsicherung entschärfen, dass das Teams, in denen ich arbeite oder die ich vielleicht führe, dass die wirklich wieder zusammenkommen und, und, und einen guten Spirit entwickeln.
2: Also ich glaube, was äh, wir alle verstanden haben, ist, äh, dass äh, Krise sehr individuell wirkt. Wir haben Leute... Die sind da super resilient durch, die haben das Beste draus gemacht, die haben das Positive da drin gesehen. Und gibt gibt's Leute, die sind sehr, sehr stark durch dieses Ohnmachtsgefühl verunsichert, was, was Paul auch sagte. Und in der Führung, in Teams, muss ich einfach immer wieder im Hinterkopf behalten, dass jeder anders mit der, mit der gegenwärtigen Situation umgeht. Und ähnlich wie das bei der Change-Kurve oder gleich, die, die, die ja gleichzusetzen ist mit der Trauer- oder Schockkurve, wo es darum geht, dass ich eine Veränderung überhaupt erstmal positiv umarbeiten muss in meinem Kopf. Da gibt es sechs Phasen und jeder meiner Mitarbeiter sitzt irgendwo auf dieser, auf dieser Kurve, in einer dieser sechs Phasen. Und ich muss als, als Vorgesetzter Zuversicht hier haben, wir die, die Idee ist ja, platte Team nach zwei Jahren Dauerkrise, wie vermitteln wir Zuversicht und Aufbruchstimmung? In erster Linie, dass wir annehmen, was ist. Dass wir verstehen, wo die Leute sitzen und das ernst nehmen und den Menschen auch die Hand reichen, zu sagen, egal wo du stehst auf deiner Trauer- oder Schockkurve, das System steht bei dir und wir geben dir die Gewissheit und die Sicherheit, weil der Mensch sucht evolutorisch Sicherheit und Perspektive. Und das System muss hingehen und sagen, egal wie die Umstände sind, du bist bei mir sicher. Und wir geben dir eine Perspektive und wir führen dich durch deine durch diese Schockkurve durch, denn du kannst leider nicht abkürzen. Es müssen alle diese sechs Phasen durchlaufen, aber man kann das beschleunigen. Und äh, das ist der erste Punkt, dass jeder sich aufgehoben fühlt. Der zweite Punkt ist, dass ich dem Rechnung trage, dass der Mensch ein Resonanztier ist. Der Mensch kann ohne den anderen Menschen nicht existieren. Es gab, gab leider Gottes, äh, gerade unter Ceausescu in Rumänien, tragische Beispiele, wo äh, Kinder in Waisenhäusern abgelegt wurden. Man hat sich nicht mit ihnen äh, unterhalten und die Kinder sind leider verstorben. Äh, und man weiß eben, wer mit Kleinstkindern nicht spricht, nicht kommuniziert, nicht in Resonanz geht. Der, das führt dazu, dass die Kinder sich nicht entwickeln können. Aber so ist es auch bei uns grundsätzlich. Wenn wir nicht in Resonanz gehen können, dann können wir äh, nicht existieren. So, und das muss ich eben auch aufnehmen als Arbeitgeber, einen Resonanzraum schaffen, wo die Menschen wieder miteinander in Kontakt treten können. Und das kriege ich eben, das haben wir auch verstanden, 2D nur partiell hin. Ich muss also mein, die Art und Weise der Begegnung im Arbeitskontext muss ich anpassen auf die individuellen Zustände meiner Leute. Und das Ganze dann auch noch ver verknüpfen mit einer unternehmerischen Vision. Damit die Menschen ihren Nordstern haben, also das Thema Purpose, weil das viel stärker hinterfragt wurde als jemals. Was ist mein, was ist mein Impact? Was ist mein Wertebeitrag? Was ist für mich sinnstiftend? Das muss ich bedienen als, als Unternehmung, damit die Leute auch mitziehen. Und dieser Dreiklang, akzeptieren was ist die Menschen da abholen, wo sie sind, auch mit ihren Stärken, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Charaktereigenschaften und dann einen starken äh, Nordstern setzen, damit die Menschen mit ihrer persönlichen Vision da anhaften können. Äh, dadurch erzeige ich das, was ich äh, den positiven Energieleitstrahl nenne, wo die Leute dann draufgehen und dann mit einer entsprechenden Vorwärtsenergie äh, mit all dem Positiven äh, dann nach vorne gehen können.
0: Wie passt denn Zwang dazu, Jens? Also gerade bei dem Thema Homeoffice gibt es ja viele Unternehmen oder Führungskräfte, die Erfahrungen Erfahrung gemacht haben mit Anreizen wie Cocktailbar oder gemeinsam zusammen sein, hat man die Leute nicht wieder zurückgebracht. Dann werden dann früher oder später Regeln aufgestellt wie viele Tage in der Woche man im Büro präsent zu sein hat. Das ist ja, so nachvollziehbar das ist, natürlich das Gegenteil dessen, was du gerade postuliert hast, auf die einzelnen Situationen einzugehen. Es ist immer
2: kontextabhängig, aber in erster Linie würde ich mal fragen, wofür ist dir das wichtig? Das ist ja die, das ist ja die eine der, der kräftigsten Fragestellungen, die es überhaupt gibt. Also immer versuchen, die Interessen hinter den Positionen zu verstehen. Wofür ist dir das wichtig, lieber Unternehmer, dass die Leute alle wieder da sind? Und wofür ist dir das wichtig, lieber Arbeitnehmer, dass du auf keinen Fall jemals wieder zurückgehen willst ins Unternehmen? Ja, Also man muss ja, man muss ja die Motive ergründen. Und es, es gibt nicht das Pauschale. Zwang ist immer scheiße. Vor allen Dingen, wenn ich in, einer, in einem Umfeld bin, wo die demografischen Verhältnisse so sind, dass die Menschen immer zehn Alternativen haben. Wenn ich jemanden zu etwas zwinge und er hat eine Alternative, dann ist die Gefahr, dass er weg ist, ist natürlich entsprechend hoch. Hat er keine Alternative, kann ich ihn zwingen. So war es früher. Babyboomer, da gab es so viele von uns, und konnte man, uns konnte man zu Sachen zwingen und wir haben es mitgemacht, weil wir wussten, der Nächste steht bereit. Heute ist die Frage, wen kann ich denn, warum, wozu denn tatsächlich noch zwingen? Ja, was soll das? Man kann natürlich
0: sagen, es hat auch zu Loyalität geführt. Also, diese Art, man kann nicht einfach ausbüchsen, man kann nicht einfach zum nächsten Job oder zum nächsten Partner rüberspringen. Das hat natürlich auch dazu eine Resilienz geführt und auch, dass man zusammen mal schwere Zeiten durchgestanden hat.
1: Ich finde jetzt, man muss unterscheiden zwischen den Generationen, zum Beispiel Homeoffice, Michael. Wenn ich mit meinen jüngeren Mitarbeitern rede, dann, dann wollen, sie, wollen sie ins Büro, nicht Fulltime, zwei, drei oder drei, zwei. Es geht mein Sohn genauso, oder meine Söhne, ja. Aber die Ältere, äh, wenn ich das sehe, äh, zum Teil bei, bei Interim-Managern, ich muss sagen, das, das regt mich eigentlich ein bisschen auf. Die erste Frage, kann man fünf Tage remote machen? Dann denke ich, hey, bist du ein Interim-Manager? Ja, dann bewegst du dein Po dorthin und redest mit den Menschen. Also sind, sind, äh, die ältere Generation ist eher Richtung Bequemlichkeit. Diese, diese Einstellung äh, zur Homeoffice ist sehr, sehr unterschiedlich und äh, also es gibt jetzt, äh, ich glaube, ich weiß nicht, welche Unternehmen, die die fangen an jetzt es vorzugeben. Hallo, it's uh, it's not your choice on your own, sondern wir wollen, dass du zwei oder drei Tage ins Büro kommst. Es gibt andere Unternehmen, die natürlich einen riesen Kostenvorteil gesehen haben, die Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, ja, die wollen die Plätze sowieso reduzieren oder viele andere Büros über Kostendruck, die haben die Arbeitsplätze reduziert. Also die, dieser Homeoffice-Thema ist ist schon kontrovers, ja. Und wird, wird, wird sehr unterschiedlich gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen generationabhängig.
2: Ja, und ich meine, das ist natürlich auch eine Funktionsfrage. Ne? Jemand, der tatsächlich in der Produktion arbeitet, dem stellt sich die Frage gar nicht. Ne? Also wir, wir reden ja hier auch von einer von einer Funktionsebene, der White-Color-Worker, den, den Kreativarbeitern, den Büroarbeitern, die sich überhaupt nur das Ganze erlauben können sozusagen. Ja. Da muss man halt auch gucken, okay, kontextabhängig, wie ist mein Unternehmen strukturiert? Auch mal vielleicht sich die Mühe machen und gucken, okay, wie war denn der Effekt? von Homeoffice. Ne? Und ich kann das immer nicht pauschal beurteilen. Es gibt äh, Leute, die sagen, wir haben tatsächlich äh, negativen äh, Impact auf die Kultur. Die Menschen entfremden sich. Nehmen wir zum Beispiel das ganze Thema Onboarding. Neue Mitarbeiter, die nur im Homeoffice sind, äh, die äh, ihre Teammitglieder vielleicht einmal im äh, Halbjahr gesehen haben. Äh, wie soll denn jemand, weil Beziehungen entstehen durch Begegnungen und nicht nur zweidimensional. Man sagt ja auch immer, äh, die Energie im Raum ist irgendwie komisch. Äh, die Chemie hat nicht gestimmt. Also wir müssen uns ja riechen und wir müssen uns spüren und wir müssen äh, die Wellen des anderen empfangen, damit wir sicher sind. Äh, und das muss ich einfach mit berücksichtigen. Ja, Aber ich muss eben auch sehen, äh, das Positive ist, es gibt eine wahnsinnige Flexibilität und ich kann Arbeiter halten, Mitarbeiter halten, die diese Flexibilität heute brauchen. Und da gibt es andere, die sagen, äh, mir ist so nach anderen. Wir haben, wir haben 41% Single-Haushalt in Deutschland. Da gibt es genug Leute, die sagen, ich habe die Schnauze voll, mir, mir fällt die Decke auf den Kopf zu Hause. Ich will jetzt nur noch ins Office gehen. Okay, da muss ich mich systemisch drauf einstellen. Und das ist das, worum es geht. Individuell und situ situativ, äh, also kontextbezogen, entscheiden und die volle Flexibilität anbieten. Das Problem ist die Komplexität systemisch, dann das so abzubilden, dass es das ineinander greift, erfordert Arbeit, Verständnis und sich damit auseinandersetzen und das unter Umständen will der ein oder andere nicht. Lasst mal versuchen, das in Deckung zu bringen mit unserem Leitthema Aufbruch, das wir heute
0: haben. Wir haben ja gesagt, überall herrscht Aufbruchstimmung, man hat Bock, wieder was zu reißen. Jetzt äh, gibt es natürlich auch, wie Jens es formuliert hat, das berechtigte Anliegen des Individualismus auf die Leute einzugehen und ihnen auch zu ermöglichen, im Zweifel komplett remote zu arbeiten, wenn sie das möchten, wenn es die Situation zulässt. Wie kann ich denn auf der einen Seite meinen Teammitgliedern oder Mitarbeitern es ermöglichen, so zu arbeiten, wo und wie sie wollen, und auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Aufbruchstimmung, die ich vielleicht habe, die ich entfessen will,
2: auch ankommt. Ja, das Schöne ist ja, wir dürfen uns heute wieder begegnen. Also rein medizinisch spricht ja nichts dagegen. Die Frage ist nur, ähm, wo und wann. Können wir uns wie bewegen? Und ich kann natürlich eine Aufbruchstimmung machen äh, im Team, wenn ich äh, das unter dem Socializing-Aspekt mache, in die Leute einfach eine Begegnungsstätte haben, wo die zusammenkommen, um, sie, um sich als Team zu formen. Und trotzdem kann ein Teil oder vielleicht auch zwischendurch mal die ganze Arbeit remote erfolgen. Ich kann eine Aufbruchstimmung erzeugen dadurch, dass ich zum Beispiel auch remote viel näher dran bin, viel positiver kommuniziere. Also unter den PERMA-Aspekten positive Emotionen kann ich auch 2D versuchen zu erzeugen. Ich kann auch stärkenorientiert äh, 2D-Leute einsetzen. Ich kann auch ein be gewisse Beziehungsnetzwerk über 2D pflegen. Ich kann auch Sinnstiftung äh, 2D versuchen rüberzubringen. Das ist alles nicht das Thema. Ich muss mich nur damit auseinandersetzen und die Führung braucht, und das kennen wir aus der Krise, mehr Zeit und ein stärkere Bewusstsein für Nähe in solchen Situationen. Wenn du remote führen musst, musst du näher dran sein und häufiger äh, mit den Leuten kommunizieren, als das off offline der Fall ist. Das ist der Schlüsselwort, man
1: muss kommunizieren. Ja, also Aufdruckstimmung fängt oben an, das ja. würde, ich, würde ich behaupten. Für unser Geschäftsmodell ist es eigentlich wurscht, wo die Leute sitzen, nur ich habe jetzt festgestellt live zusammenzusitzen, das war schon schon eine andere Momentum gerade was kreative Themen angeht. Aber wir haben Leute aus Kassel aus Hamburg und so weiter und so. Fort. dann haben wir unsere regelmäßig mindestens einmal die Woche haben wir unsere Austauschen und so weiter und da wird gequatscht und und, und äh, Dinge erzählt. Du musst kommunizieren. Ich stelle mir das vor in der Tat für neue Onboardings äh, Jens. Das ist in ein großer Konzern, Konzern oder in ein Konzern oder in ein Familienunternehmen. Die, werden, die kennen die Leute nicht. Die haben die Leute noch nie physisch getroffen. Die haben keinen Smalltalk gemacht bei der Kaffeemaschine. Die waren nicht zusammen in der Kantine mittags. Ich glaube, das kann eine dauerhafte äh, negative Wirkung haben. Ich kann mir ja. das sonst nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren, dass die Leute, die, die, die nur virtuell angeboten sind, dass die richtig ins Team oder optimal ins Team integriert werden. 2D, 3 2D ist einiges möglich, Jens. Ich bin, bin bei dir, man kann viel machen, 2D. Aber so die optimale Integration, äh, war zusammen, keine Ahnung, rauchen zu gehen, Kaffee zu trinken, über Fußball zu quatschen.
0: Paul, wir haben ein Riesenproblem. Ich habe mich als Hilfe suchen zu Jens umgedreht und er hat bei allem genickt, dass man dieses Problem nicht lösen kann. Ich habe gedacht, Jens hat Lösungen für uns, wie man dieses virtuelle Onboarding so gestalten kann, dass der Funke überspringt.
2: Ja, aber, aber nochmal, wo, wozu? Wir müssen ja nicht nur remote bleiben. Wir, medizinisch äh, sind wir ja äh, nicht mehr daran gehindert, einander zu sehen. Ja, aber wenn das zum Beispiel der Wunsch des
0: neuen Mit Mitarbeiters ist, beispielsweise, oder ich stelle ihn ein in der anderen Stadt, was ja mittlerweile auch oft passiert.
2: Ja, also ich meine, da gibt es ja äh, also zahllose Beispiele, wie das gelingen kann. Ne? Man kann gemeinsame Offsites machen, äh, man kann, äh, ich sag mal, alle äh, Monate mal ein, zwei äh, Office-Tage machen, äh, wo man das Team zusammenbringt und dann ist auch jeder auch der, der ongeboardet wird, der vielleicht an äh, an seinen an seinen Raum, seinen Ort gebunden ist, in der Lage, sich so zu organisieren, dass er dann auch mal äh, ins, ins Büro geht. Beispiel, mein, mein Sohn und seine Verlobte, äh, beide haben äh, die Möglichkeit, full remote zu arbeiten, können aber auch voll ins Office gehen. Sie hat einen Job in Hamburg, er hat einen Job in Berlin, die leben in Berlin, äh, pendeln, äh, sind dann auch ab und zu bei mir und sind einfach voll flexibel äh, und wenn eben äh, gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt mal einen Bürotag, weil wir kreativ äh, irgendwie zusammensitzen müssen, okay, dann dann macht man das, dann, dann plant und organisiert man sich das eben ein und ansonsten arbeitet man remote, geht alles. Also wenn
1: du nicht flexibel bist in der heutigen Zeit, in der Arbeitswelt, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also das ist das, und wir dürfen das verlangen als Arbeitgeber. Wenn, wenn jemand äh, darauf beharrt, fünf Tage Homeoffice zu machen und nicht in unser System hineinzukommen, wo wir vielleicht zwei Tage Homeoffice machen und drei im Büro oder drei, zwei, das ist für mich eigentlich ein, äh, ein Grund äh,
0: zu sagen, nee, that will not work. Jens, kann man da nicht sogar so radikal sein zu sagen, diese Begegnungstage, wie du sie eben beschrieben hast, ein-, zweimal im Monat. An diesen Tagen wird nicht an Projekten gearbeitet, da werden keine Meetings gemacht. An diesen Tagen ist nur Socializing, Arbeiten an der Kultur angesagt und nicht Arbeiten an Projekten.
2: Ja, da, da bin ich äh, in meiner... In meiner persönlichen Vision äh, ganz extrem. Ich glaube, Nee, Jens, das glaube ich dir nicht. Ja, doch, doch. Ich, ich glaube fest daran, dass es, kontextbezogen, ne, äh, viele Unternehmen gäbe, die anstatt Büroräume richtig geile Lounge Areas, richtig geile Wohnzimmer äh, äh, haben könnten, mit einer Bar, mit einem echt tollen Begegnungsraum und die Leute dann körperlich nur zusammenkommen, rein zum Mingeln. Weil das wissen wir, ich meine, ich war ja bei der, bei der Deutschen Bank mal aktiv gewählter Betriebsrat und Raucher. Und ich kann euch sagen, es gab niemanden, der mehr Bescheid wusste als ich, weil ich ständig im Raucherraum oder in der Kantine war. Ja, und diese dieses äh, Socializing, dieses Miteinanderreden, das ist ja nie nur persönlich. Wenn Menschen sich treffen an der Kaffeemaschine, sonst wo, äh, dann ist das, hat das immer einen beruflichen Kontext, natürlich. Wenn ich den Leuten einen Raum biete, wo die zu solchen Begegnungstagen einfach zusammenkommen und ich, äh, ich ihnen äh, quasi den Arbeitskontext von den Schultern nehme und sage, hey, trefft euch, weil es ist uns wichtig, dass ihr eure Beziehungen stärkt, dann hat das einen wahnsinnig positiven Effekt, hundertprozentig. Zweiter Punkt ist, dieses Homeoffice, wenn wir mal nehmen, wie sind wir gestrickt gehirnstrukturell? Wenn wir äh, evolutorisch ein Rascheln im Gras äh, gemerkt haben, früher, Steinzeit, Säbelzahntiger, dann haben wir immer geguckt äh, auf dieses Rascheln, ist das jetzt der Wind oder ist das der Säbelzahntiger? Das heißt, wir haben uns fokussiert, und der Fokus heißt, wir waren sehr konzentriert auf eine Stelle gerichtet, wie wir das jetzt gerade machen, weil wir alle in diese Kamera starren. Aber was dann passiert ist, diese Fokussierung ermöglicht es uns nicht, wirklich kreativ zu sein, weil dafür muss ich den, den Blick schweifen lassen, dafür muss ich äh, dafür muss ich einen freien Raum haben. Das heißt, Kreativität, wenn es darum geht, äh, muss ich einen anderen Raum bieten, als wenn ich fokussiert arbeite. Und das und da einen Raum zu bieten, so einen Denkraum zu bieten, der sich gut anfühlt, der den Leuten Spaß macht, ähm, das ist aus meiner Sicht hochproduktiv. Also, Jens, sowas
1: von Zustimmung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gibt eine wahnsinnige hohe, Portion von Mitarbeiter in, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, die unglücklich sind im Job. Ja? Und, und zwar, die kommen mit dieser viel schnellere Zeit, Internet, die geistige Erfindung, das es meiner Meinung nach in meiner Lebenszeit gegeben hat, ja? diese, diese einfach mal äh, digitalisierte Prozess. Es geht ja alles viel, viel, viel schneller als vorher. Ja? Das heißt, wir sind jetzt von Ellbogenenergie haben wir gewechselt zu Gehirnenergie. Und viele Leute, äh, Michael, halt kommen mit dieser, mit dieser Schnelligkeit nicht klar. Das heißt, die sind ständig in Improvisierungsmodus und, und haben gar keine Zeit, kreativ zu sein. Ich liebe es, improvisieren zu mussten, ich war bei Jens auch. Aber viele Menschen mögen das überhaupt
0: nicht, gerade in unserer deutschen Kultur. Jens, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Jens zieht gerade eine 3D-Brille
2: auf, Oculus oder was. das Ja, heißt. genau, genau. Ich ja, mich gerade... Warum zum Teufel machst du das? Weil wir anders denken müssen, wie wir zusammenarbeiten. Ja, weil wir äh, das traditionelle... Arbeiten in Frage stellen müssen. Und wenn ihr mal mit so einem Ding gearbeitet habt und ich habe, äh, und ich mache damit auch Coachings, wo ich mich mit den Coaches im virtuellen Raum treffe und ich kann da im virtuellen Raum mit Whiteboards arbeiten, mich im Raum bewegen, große Präsentationen gemeinsam zu zwölf äh, an die Wand schmeißen, wo ich nicht das Gefühl habe, äh, immer nur in eine Kameralinse starren zu können, sondern wo ich mich frei bewegen kann im Raum und den, die Gedanken schweifen lassen kann, dann kann ich nämlich auch die virtuelle Welt mit der physischen Welt ganz anders verbinden. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man auch mal ich sag mal, sag erfahren muss und gucken muss, wie ist das im Kontext bezogen für meine Leute, wie wirkt das denn? Und da draußen gibt es viel mehr an Möglichkeiten, als man traditionellerweise im Kopf hat. Und deswegen habe ich die Oculus aufgesetzt, ja, um euch mal zu zeigen, was da geht. Also letzte These
1: von mir, ich glaube, Michael, wir haben kaum noch Zeit, oder? Genau. Ja, yeah. so, letzte These von mir. Flexibilität von unserer Seite, die vielleicht progressivere denkende Menschen sind. Wir müssen auch respektieren die Komfortzone von, von Menschen, die das, was du jetzt gezeigt hast, die sagen, der Typ, der ist, der ist ausgerastet, ja, der, der als Leben aus Hamburg, der ist ein komischer Vogel, ja. Wir müssen die Leute auch ein Zuhause anbieten. Und die können auch traditionell und konservativ bleiben. Ja. Die, die dürfen wir nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen, auch nicht aus, aus unserer Arbeitsgesellschaft.
0: Aufbruch 23. Vielleicht einigen wir uns auf eine Sache, die wir rausgearbeitet haben, die ich sehr charmant finde, nämlich das Postulat, wenn ich die Leute schon ins Büro hole und so ein Team-Day mache, dass ich die Leute dann nicht ins Büro hole, um denselben Scheiß abzuarbeiten, den sie die vier Tage zu Hause machen, sondern dass ich wirklich das Büro zum Kreativraum mache, zum Begegnungsraum und dort alle mitnehme, um auch diesen Funken überzuspringen. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Takeaway aus diesem heutigen Podcast.
1: Ich würde die in eine irische Kneipe reinsammeln und nicht im Büro. Die haben keinen Bock ins Büro zu gehen. Da gibt es doch immer Schlägerei.
0: Irisch Gneipe. das ist kein Quatsch, Quatsch,
1: Quatsch, Das war vor 50 Jahren so. Endstuck du bis auch nicht auf den Laufenden, dann muss ich wieder festhalten. Ich
0: war tatsächlich lange nicht mehr im alwisch aber wir Zeit, dass wir das mal ändern. Kommt auch
1: nicht mehr rein, wenn ich meine Kumpels in Frankfurt Bescheid <lacht> gebe. <lacht> wir haben, auch
0: einen in Frankfurt. Wir haben so viel Zeit geschunden und trotzdem kommt ihr nicht darum, dass wir zum Schluss noch ein kleines Spiel spielen, wie immer. Nein ihr Farbe bekennen müsst. Diesmal ist es aber ganz einfach, Jungs. Und das Spiel heißt Elevator Pitch. Und diesmal beginnen wir mit Paul. Ein Satz. Warum gibt es Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen?
1: Weil die Welt einfach geil ist, wenn man gesund ist. Und Jens?
2: Warum ist es geil, in die Zukunft zu gucken? Positiv. Positiv in die Zukunft zu Ich habe positive Einstellungen, äh, ist bei mir sowieso ganz oben, weil es alternativlos ist. Weil wenn ich auf die Welt gucke äh, und bin Pessimist, tue ich mich ja selber viel schwerer bei den Dingen. Wenn ich als Optimist in die Welt gucke, da sind so viele Dinge möglich. Es hat sich so viel entwickelt, dass es für mich ja auch persönlich, was meine mein Leben angeht, viel reicher ist, wenn ich äh, nach nach vorne schaue und die Opportunitäten
0: sehe. Jetzt haben wir für jeden was dabei, eine einen Antwort aus dem Kopf, eine Antwort aus dem Herzen. Und ich muss sagen, ich gehe heute mal mit Paul und schlage mir auf die Seite des Herzens, wie geil ist es, gesund zu sein. Das kann man, glaube ich, nur mit ganz fetten Ausrufezeichen unterschreiben. Und wir freuen uns natürlich extrem darüber, dass du wieder gesund bist, Paul. Ja. Und wir können das sehr gut nachvollziehen. Dankeschön. Also Leute, Aufbruch 23, gebt Gas, holt das Beste raus. Es gibt nur ein Jahr 23 und inspiriert euer Umfeld und dann werden wir es richtig rocken. Ich wünsche euch alles Gute dabei. Jens und Paul auch. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Schaltet wieder ein und bleibt happy.